0: Olá, eu sou o Edson Alves e esse é mais um episódio, o de número 3, do Lei, Vim em Foco, podcast que tem a missão de trazer de forma ágil, simples e rápida questões importantes ligadas ao direito empresarial e à contabilidade. Hoje estamos nos nossos confortáveis estúdios da Avenida Paulista, mais uma vez, é no 1048, ao lado do Shopping Cidade de São Paulo, no dia 27 de novembro de 2020. Eu sou um dos Cicerones desse podcast, gerente de planejamento tributário e operações da FNCA e ao meu lado direito, dessa vez, está o outro Cicerone, advogado empresarial, enófilo e o meu advogado na fila do pão, Ludwig Lopes. E aí, Ludwig, tudo bem?
1: Oi, Edson, olá, ouvinte, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. E como quem nos acompanha já sabe, essa semana seguimos nossa jornada tratando do projeto de lei complementar que cria o um marco legal das startups. Mas o que o pessoal que nos ouve não sabe é que hoje nós vamos degustar um espumante nacional da nossa querida ouvinte Andréia Alves da Sá Contábil. Andréia,brigadão brigadão pelo presente e quem quiser mandar um presente aí, o Edson já deixou o endereço, hein? Siga também nas nossas redes sociais, o meu é Ludwig Lopes.
0: O meu é edsonalves.ea
1: E tem também o Ludwig Empório. O FNCA...
0: Legal, legal demais, Ludwig. É, agradecemos a participação do Jô Mar, né? Jô de Mar Mendanha, na edição do Sol, Mataça, taça, que é, traduziu o que o ministro Paulo Guedes quis dizer. Aquela nota técnica do Ministério do Trabalho, de, da Secretaria Especial do Trabalho e do Ministério da Economia, que ninguém entendeu nada, saiu quadrada, o, o Jô Mar matou no peito e arredondou bonito para todo mundo. Ludwig, é, o Sol, uma taça é uma edição especial que a gente faz durante a semana... Explica pra gente como é que é.
1: É isso aí, Edson. Uh, o Sol Matar é uma edição curtinha do Leivinho, publicada em segunda e terça-feira. Ela tem mais ou menos cinco minutos de duração. E é sempre para pegar os acontecimentos da semana ali, para você não perder o timing da sua notícia, tá bom?
0: Legal demais, Ludwig, legal demais. É, então, vamos, sem mais delongas, a nossa continuidade da nossa série de três programas sobre o marco legal das startups. Startupeiros de plantão, fiquem apostos. O primeiro programa falou sobre a área civil. Ludwig deu uma boa aula para gente ao longo dos 31 minutos. Hoje a gente vai falar sobre a área tributária e aí está com a gente o Dr. Ricardo de Oliveira Costa, advogado, coordenador jurídico do FNCA Advogados, advogado especialista na área tributária, mestre em direito econômico e... Hoje vamos explorar como as startups pagam os impostos, como elas podem pagar e vamos falar um pouquinho sobre quem coloca dinheiro nas startups, como funciona o esquema de contratação e tributação dos investidores anjos. Bom, só para contextualizar e a gente voltar um pouquinho no programa anterior, vamos para o mentor dessa ideia, que é o Ludwig, e ele vai falar um pouquinho sobre a ideia e por que a gente criou é, essa série de três programas sobre o marco civil das startups. Ludwig, manda bala.
1: É isso aí, Edson. O, a ideia do marco legal da, das startups surgiu, de, de, da série de, de programas, na verdade, surgiu da, da, da iminência e da relevância desse tema. Né? Uh, o tema é um dos, um, uma das pautas do Congresso Nacional e deve ser a única coisa relevante que a gente vai votar ainda esse ano. Uh, a gente tem expectativa aí que na semana que vem o relator do projeto, o deputado Vinícius Poit, é, apresente já o seu relatório, com, compilando os dois projetos de lei que foram apensados lá, um de 2019 e outro de 2020, o 249-20 e 146-2019. Né? Então, a, como tem muito tema para falar, daí a ideia de surgir primeiro um primeiro programa do enquadramento, hoje do tributário, com o Ricardo próximo de outros aspectos relevantes do é um marco legal.
0: Isso aí, Ludwig. O terceiro programa vai ter um foco muito em empreendedorismo e inovação e algumas novidades que a gente espera que já tenham altera sido alteradas no projeto de lei, seguindo as nossas instruções. E aí, um pouquinho de mistério que entendedores entenderão no momento certo. Uh, Ludwig, então, vamos botar o um homem para falar, né? O doutor Ricardo está aqui ávido, esfregando as mãos para falar sobre o tema. Então, a bola está contigo, troca uma ideia com ele aí.
1: Ricardo,
2: sua vez. Olá a todos os ouvintes, é Ludvig Lopes, Edson Alves, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui nesses estúdios da, da Paulista, que sempre são muito acolhedores. Inclusive, para falar de um tema muito ávido, um tema que a gente fica é, é, ansioso para falar, ainda mais depois de ouvir o primeiro podcast, né? que foi é, do Ludwig Alves junto com o Edson também, que trouxe e falou de vários temas importantes, né, relacionados ao, aos dois projetos de lei complementar. Ou seja, foi foi um ótimo programa. E agora surgiu a parte tributária, que eu não sei o que eu vou exatamente comentar do projeto de lei. Vou explicar por quê porque o projeto de lei ele pouco trata do aspecto tributário então a, a esse PL ele ele é um avanço sem dúvida o dr ludwig colocou muito bem alguns avanços e até algumas críticas ele é necessário ele é, ele não pode mais aguardar então acreditamos que o avanço desse projeto é inevitável mas ele deixou para trás muitas questões importantes tributárias. O primeiro aspecto está no próprio nome do projeto. Ele é um projeto de lei complementar. Só para contextualizar, o Código Tributário Nacional é uma lei complementar. Então, essa é do ponto de vista legislativo, nós estamos num, numa oportunidade ímpar, algo que não acontece todo dia. Nós temos aí a reforma trabalhista, que, que houve um impacto social importante, que foi uma lei ordinária. Agora, uma lei complementar, ela é muito mais rígida, precisa de um coro de aprovação de maioria absoluta que é muito mais difícil de se obter. Então, a, e por que, que é isso é importante? Porque há a oportunidade de ter um regime jurídico próprio, tributário, para as startups. É uma, é uma janela muito, muito importante. O PL, por sua vez, fez alguma, a, alguma introdução nesse sentido, mas não, não exatamente abraçou essa, essa, essa ideia. Talvez até de uma forma indireta tentou tratar de algum tema
1: tributário, mas não foi, não foi o que aconteceu, Ludwig. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, Ricardo. Vamos lá. Uh, então, assim, o marco legal das startups, ele pretende resolver a insegurança jurídica sobre o tema no Brasil. Porque é um tema hoje que não está regulamentado, e é um tema que precisa de regulamentação, porque tem várias questões muito peculiares nessa na, nas startups, nessa relação jurídica. Mas deixou a oportunidade passar de tratar a questão tributária, né? Porque, como você mesmo disse era uma oportunidade incrível, já que já estamos no contexto de uma de uma lei complementar. Então, segundo você, isso aqui já foi uma oportunidade que a gente deixou passar.
2: Exatamente, Ludwig. Como eu disse, teve até uma questão de responsabilização, né, que já tratou a lei, que já foi um aspecto indiretamente ligado ao aspecto tributário. Porque na legislação tributária, no Código Tributário, tem a previsão de responsabilidade tributária, que é específica. E como forma vai ser tratado aqui pelo Edson Alves com mais propriedade, não há responsabilização aí é, é, do, de, de, algum, de alguns investidores, de alguns, de alguns players desse negócio. Mas ficou só nisso. Então, faltou avançar nesse aspecto.
1: Ah, entendi. Foi, acho que foi bem bacana. Então, Ricardo, eu vou, já vou emendar duas perguntas aqui já para você matar no peito aí e chutar de bicicleta, hein? Uh, e a questão do Inova Simples, essa previsão de enquadramento no Inova Simples, significa algum tratamento tributário diferenciado das startups? E dois, sim ou não, né? pode ser que tenha ou não tenha, qual a política tributária dada um investimento em startup hoje? Como é que funciona hoje? Bom, Ludwig, o
2: Inova Simples ele tem um nome que é familiar para a gente, né? lembra muito o Simples Nacional. No entanto, o Inova Simples ele foi, ele foi instituído, foi introduzido no ordenamento é, por meio da Lei Complementar 167, de 2019. Mas qual que é o objetivo dele? Não é dar um tratamento tributário diferenciado. Sinto muito, é, o pessoal vai ficar um pouco chateado, mas vai chorar aí, mas não é essa, o aspecto do Inova Simples. O Inova Simples, ele tem um, uma limitação que é facilitar a obtenção do conhecido CNPJ, né? o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Ele tem uma importância importante para desburocratizar o sistema, ou seja, facilitar a obtenção desse CNPJ e, ao mesmo tempo, garantir o nome das, o nome das empresas perante o NPI com um, um, uma... uma informação direta, uma integração direta com o INPI. Mas isso não quer dizer, não tem relação com o tratamento tributário. Então, esse tratamento tributário não é dado pelo nova Simples. Há uma falsa percepção que o nova Simples é o Simples Nacional, não há relação de uma coisa com a outra. Na verdade, o O Simples Nacional, ele tem a, continua a mesma coisa e o Inova Simples serve só para desburocratizar. Ou seja, falta, novamente, um tratamento tributário em relação a isso. Ah, inclusive, nós temos uma crítica da Organização Anjos do Brasil, que reúne mais de 430 investidores aí em 16 estados, que já se manifestou publicamente um descontentamento quanto à impossibilidade das SA simplificadas participarem do, do simples nacional porque a ideia do, de todo esse 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 aparato é desburocratizar e facilitar inclusive a aquisição de recursos o que é, também entra passa pela tributação muito diretamente ou seja nós não temos é, qualquer tratamento tributário hoje no no projeto de lei hoje como funciona as startups não tem diferenciação nenhuma com relação
1: aos demais investimentos. Então, assim, no frigir dos ovos, cai na vala comum. Tributação de startup é como a tributação de uma limitada qualquer, como uma, uma sociedade, se for uma SA, como uma SA, não tem é, nenhuma diferença. Né? Então, pelo isso que, foi isso que, que, que eu depreendi. E, e também a Inova Simples, é que todo dia aprendendo uma coisa nova, né? Essa questão aí de não ter nenhum ganho, av nenhum avanço realmente nessa, nessa questão.
0: Bom, de fato, o projeto de lei falhou em criar um regime especial para as startups. Se a gente é um país que, em desenvolvimento que pretende fomentar a inovação, quem faz essa inovação tem que ter uma tributação diferenciada em relação aos demais. É, se você está tentando promover uma. uma uma inovação econômica disruptiva no Brasil, você precisa dar elementos para que isso aconteça. Né? A gente pode pegar o exemplo de tributação de Israel, onde as empresas de tecnologia que investem, que têm características de startups, têm metade da tributação de empresas normais. Né? Então, falta é, não só na legislação anteriores, como no Inova Simples, que o Ludwig e o Ricardo são mais políticos para falar, mas esse nome é só uma farsa... É um nome é, fake news absolutamente populista, de modo só para trazer manchetes para o governo dizendo que há uma inovação no processo, quando na verdade você só tem uma redução da burocracia. Você não está criando nenhum instrumento é, para falar a respeito, certo, Ludwig? Antes de da gente entrar nessa, continuar esse papo com o Ricardo, é importante a gente só falar que existe uma lei complementar, que é a 155, que fala sobre o investidor anjo no Brasil. Então. Uh, Termina aí o gole do vinho que a Andréa nos, gentilmente nos cedeu e troca mais uma ideia com o Ricardo e depois volta comigo que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do investimento anjo, porque a legislação que trata dos startups do Brasil ainda é tão absurda que tributa mais quem tem um contrato de investimento de curto prazo do que a mesma pessoa que tem um investimento numa empresa normal.
1: É, excelente colocações, Edson. Então, voltando à questão da, da tributação, é, o projeto de lei trata das da chamadas stock options. E, e aí a gente vai gerar uma possibilidade, e, o tema é delicado, né Ricardo? Aqui a gente tem uma questão de, de quando que vai incidir o, o imposto, se na entrada, na saída ou se nos dois momentos. Além disso, e eu já vou mandar de novo duas perguntas aqui para você já matar no peito novamente... Fala um pouquinho, no geral, da, da, como é que é a tributação dos investidores, Anjo, hoje em dia. Consequentemente, o, o que o projeto de lei poderia ter arrumado, mas não vai arrumar.
2: É, vamos lá, se ver se eu consigo esclarecer o que falta. Né? Na verdade, primeiro, elogiar o projeto de lei. É um projeto de lei, novamente, é, que avança muito. Mas é, faltou, por exemplo, tratar dos, das pessoas que vão estar diretamente ligadas lá na, no projeto que são os, os funcionários, aqueles que vão realmente fazer as startups. Né? Então, a, a gente percebeu uma ausência no, nos dois PLs, né? nos dois projetos, de um tratamento específico das stock options, né? ou seja, a possibilidade de remunerar os funcionários com a participação acionária das empresas. Uma vez que hoje a tributação incide tanto quanto firmado o acordo, quanto no final quando termina, ou seja, quando há realmente o ganho de capital. Então hoje tem nos dois momentos tem essa tributação. Então a, a, a sugestão que fica aqui para nós é que quando a, a, a startup está no começo não há, não, não há riqueza a ser ainda tributada. Então não há por que ser, haver essa tributação no início. Até porque é o objetivo, a gente lê na exposição de motivos do projeto de lei, que o objetivo é fomentar a atividade. Se o objetivo é fomentar a atividade, que ela seja fomentada no início. Então, que não haja essa tributação no início, e sim a tributação ao final. Já no tocante ao investidor anjo, é, é, a gente percebe que a tributação hoje, ela é, ela é da startup, é como uma renda fixa. Né? Então, tem alíquotas aí que vão ter uma variação aí no decorrer do tempo, mas não há muita diferenciação. Mas nesse aspecto, no aspecto da lei complementar 155, eu vou passar a bola aqui para o nosso,
1: nosso querido Edson Alves. Deixa eu só roubar a palavra um minutinho aqui, porque vamos deixar claro, o projeto de lei é bom no âmbito civil e empresarial. Tem muito avanço, tá? Questão de proteção, de separação de, de, de patrimônio, do investidor anjo para com... Uh, para com o, o, o funder, né, os fundadores, quem efetivamente vai administrar a empresa, nesse aspecto ele é muito bom. Quero crer eu que essas omissões do projeto sejam supridas em eventual, eventual sim, mas muito provável, reforma tributária. O meu medo é que passe desapercebido lá também, porque se passou aqui, passar lá vai ficar muito difícil arrumar depois. Então assim, uh, congressistas... Puxãozinho de orelha aí de vocês, hein? Atenção, não esqueçam da questão das startups na reforma tributária, porque nessa aqui não vai dar mais tempo de passar. O, tanto o governo quanto o Congresso, uh, Maia, o Columbre, me parece que querem votar isso aqui a toque de caixa para entrar, entrar na conta deles. Então, vai ter que ficar essa questão tributária, provavelmente vai ficar para a reforma tributária, mas não pode esquecer lá, tá bom? Vamos combinar aí queridos e amados congressistas do meu coração.
0: Legal, Ludwig, legal. É importante dizer que as pro o próprio regime especial para as startups pode ser criado, inclusive, com a edição de uma lei complementar, já que o Simples Nacional é criado dessa maneira. né? É, como eu disse, é importante que isso fique claro. Embora, é, como Ludwig disse, realmente há muitos avanços no projeto pelo ponto de vista civil e empresarial do Brasil, mas essa lacuna infelizmente ficou aberta e ela tem que ser fechada na reforma, sem dúvida nenhuma. Um, vamos falar um pouquinho sobre o investidor anjo, então, como o Ricardo falou antes. É, o investidor anjo é, aquele, é aquela figura que coloca dinheiro na startup. E aí ela pode ser PF, pode ser PJ, pode ser fundo de investimento, né? Uh, e aí esse aporte pode ser feito de formas diferentes e os resgates também podem ser feitos de formas diferentes, né? Então, uma vez que você vira investidor de uma empresa incubadora, de uma, de uma startup, você pode auferir o seu rendimento através desse investimento por distribuição de lucros na participação dos resultados, limitada a 50% do lucro auferido. Quer dizer, o investidor anjo não pode retirar todo o lucro, mesmo sendo ele o principal beneficiário desse, então tem que retirar metade, metade tem que ficar no negócio para um reinvestimento. O resgate desse valor aportado, quer dizer, eu faço um contrato e no final desse contrato eu pego o dinheiro de volta. Ou uma transferência de titularidade, né? Então, é, eu posso investir numa startup e depois virar sócio dela. É o que comumente acontece, né? Os nossos amantes de Shark Tank Brasil veem exemplos corriqueiros disso, onde há um investimento. E normalmente esses investimentos são feitos por transferência de titularidade do aporte. É, principalmente nos casos mais disruptivos, onde há maior êxito, né? A lei complementar que trata do investidor anjo foi criada em 2016, né? a lei complementar 155, mas ela demorou um pouco para ter regulamentação e a regulamentação só vem em janeiro de 17, na Instrução Normativa 1719, que trata especificamente de como funciona a tributação do investidor anjo. E aí você tem um problema, porque como é que você tributa é, esses rendimentos da, das alíquotas regressivas sobre os investimentos do investidor anjo numa tabela regressiva do imposto de renda. É, primeiro que o, impo, o, o investimento tem que ter imposto retido na fonte. Segundo, com a tabela regressiva, se você faz o um investimento numa startup com resgate ou com é, distribuição de lucros num prazo de... Não diria nem 180 dias, num prazo de um ano, você paga mais tributo se você for um sócio numa empresa comum e ter ganho de capital através dela. Quer dizer, quando você investe é, nessa, característica de quando, nessa característica de investidor anjo e tem um resgate de investimento de até um ano, você paga 20% do IR. Quando você é sócio de uma empresa e você distribui juros sobre capital próprio, você paga 15%. É uma incongruência assim, absurda é, de uma legislação falha poxa de retalhos, como a gente sempre vem criticando aqui, né? É, além do imposto na fonte quer dizer, é, eu me beneficio pelo rendimento, mas uh, a, único, o único, a única exceção, essa regra, é o fundo de investimento, quer dizer, eu, como pessoa física, sou punido enquanto empreendedores seriais que deveriam ser os contribuintes é, do tributo no Brasil, não paga o imposto. De certo modo, você desestimula esse, esse fundo de inovação porque você segrega a um determinado clube a possibilidade de investir dinheiro. Né? Bom, os investimentos em, em startups pelos investidores anjos funcionam de duas formas três formas principais. Né? Contrato de mútuo, a aquisição de cotas e a transferência do capital quando essas operações ocorrem a gente precisa ficar muito a tempo principalmente com a incidência do IOF no contrato de multa você tem a incidência do IOF e as alíquotas regressivas que eu falei anteriormente como eu falei é uma incongruência absurda porque você tem a remuneração de JCP que remunera de forma menor então a única vantagem que se tem nessa, nessa regra do investidor anjo é que você não é responsável tributário e societário, mas por outro lado, você paga mais imposto quando você tem a devolução desse dinheiro, né? Então, por tudo que foi exposto até aqui, não só em relação ao regime especial, mas como, investi como esse investimento através do, dos aportes dos investidores, anjo dá para perceber que a Receita Federal não se atentou à questão principal que é fomentar o investimento para buscas de inovação tecnológica de criação é, de economias inováveis e de ser, produtos e serviços disruptivos, quer dizer, totalmente inovadores, porque ela pune quem quer fazer isso. Quer dizer, ela tributa de forma diferente, seja através das stock options, como o Ricardo falou, e através do investimento anjo, uh, com taxa, com imposto de renda e IOF em capacidade muito superiores aos sócios normais de empresa. Certo, Ludwig?
1: Certíssimo. Uh, nisso também, acho que na, na gama de, de investimentos também é, previsto no, no PL, é bem bacana também, as formas de investimento, né? Uh, porque além dos que se mencionou aí, a gente pode lembrar de cabeça, tem deve ter outros, O a sociedade de conta de participação, que também é um regime tributário bem diferente, né? Que depende, tem muitas variáveis aí. Tá. mas vamos encerrando aqui já o nosso o nosso tempo urge é, eu acho que na hora da gente passar pro nosso brinde é isso aí mais uma vez eu vou agradecer de novo a Andrea que nos mandou esse belíssimo espumante miolo, né? na verdade foram duas garrafas a gente tem mais uma ainda para ser degustada Uh, hoje a gente está provando aqui um miolo Cuvê Brut. Tá? Um belíssimo espumante nacional. Para quem não sabe, o Brasil é espetacular na, na, na fabricação e produção dos espumantes. E esse aqui não podia ser diferente. Brut, um espumante mais seco. Uh, ele é 60% Pinot Noir e 40% Chardonnay. Então assim, um espumante bem gostoso, Muito saboroso condizente aqui com a evolução que a gente espera das startups no Brasil. É isso que a gente quer. Startups tão boas quanto esse espumante que a gente aqui degustou. E eu já vou começar. Uh, o Edson também tem, vai ter uma, umas dicas aqui de, de, de livros e tudo mais. Mas eu acho que tem um... Ah, não estava no roteiro esse aqui, essa, esse, esse, essa dica aqui. Mas diante de um espumante tão maravilhoso quanto esse, minha dica de música hoje é Champanhe Supernova do Oasis, que com certeza é minha banda favorita. É, então, escutem esse podcast e na sequência escutem Champanhe Supernova do Oasis, que vai alegrar o dia, a noite ou a tarde dos nossos ouvintes.
0: Um abraço para Noel Gallagher, que com certeza vai ouvir esse podcast em 2039. O Liam vai ouvir antes. O Liam deve ouvir em 2024, vai, vamos colocar assim. Um abraço para a Liam Gallagher. Também, eles são irmãos, eles são competitivos, né? Um vai ficar com ciúme do outro. Quando ouvir, pô, falou de um, não falou de mim. É... Eles são... O pau vai quebrar, eles são brigantes. É, minha dica de livro, até para pegar a onda dessa de, de startups e para ajudar os nossos amigos startupeiros, é a Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul é um best-seller para quem quer inovar negócio, porque ele classifica o mundo dos negócios basicamente em duas cores, azul e vermelha. E não, não estamos falando de garantido e caprichoso, a gente está falando de Oceano Vermelho, onde várias empresas concorrem oferecendo e vendendo as mesmas coisas, e quando você está num oceano vermelho, um oceano sangrento, você está numa guerra em que você não tem espaço para pensar, não tem espaço para criar e não tem espaço para se diferenciar do mercado. O oceano azul é diferente. O oceano azul, quando você cria uma estratégia disruptiva, quando você cria algo que, diferente, inovador, você navega em águas tranquilas e você consegue organizar, criar e dominar esse mercado é muito interessante, tem muita dica valiosa lá. E vou falar, Ludwig, estamos usando isso aqui na Fernanda Nagal, no FNCA Advogados. É, já falamos algumas vezes sobre isso e vamos em frente. Uh, bom, final do episódio 3 do Lei Vim em Foco. Agradecendo aqui a presença do Vinícius que acompanhou com a gente. Ricardo também é, já vai dar um abraço. Ludwig, prazer estar contigo mais uma vez.
1: Prazer aí. Uh, hoje eu vou mandar um abraço aí. Uh, para o meu colega Afonso Belice, que vai escutar esse podcast com certeza. Uh, muito, tem, tem muito interesse aí no, no, no tema das startups. Afonso, desculpe eu falei seu sobrenome errado, desculpa aí, tá bom? E uh, eu vou passar aqui a palavra para as considerações finais também do Ricardo. Já, considerações finais não, Ricardo. Já é despedida já porque o horário urge. Obrigado, Ludwig.
2: você breve também. Mas feliz por estar aqui dá vontade de não ir embora, né? <risos> de continuar. Mas agradeço novamente e na esperança aí que as nossas sugestões aí contribuam para a evolução das startups e do projeto de lei.
1: Um abraço, obrigado. Abraço, gente, e até o próximo episódio que deve ser um... só uma taça, tá? Segunda ou terça-feira deve estar saindo aí. Nos acompanhe. Abraço e até mais. Tchau!